Välkommen till en ny episode av Spareprat, DNB-podcasten om trender och händelser som påverkar ekonomin, finansmarknaderna och din investeringsmöjligheter. Jag heter Marius Brunhaugen och jobbar i DNB Markets så i denna episoden så har jag besök av två gode kollegor, oljeanalytiker Helge Martinsen och aktiestrateg Paul Harper och sammen diskuterar vi oljeprisen, oljemarknaden och energisektorn på Oslo Børs. Denne episoden är er ett upptag av vår direktesendte TV-sändning som blev spelat in tisdag 7 maj där våra kunder hade möjligheten till att ställa frågor undervejs. Men sen vi tror oljemarknaden är er ett tema som många har intresse för, har vi också valt att göra sändningen tillgänglig som en podcast. God förnöjelse. Oljeprisen har gått fra 50 till 75 dollar fat hittil i år. Riktig nok så har den falt noe tillbaka de siste dagene, men oppgangen efter nedturen i fjerde kvartal har varit stark. Så vad betyder det for veien videre, både oljemarkedet og energisektoren? Ja, det ska vi snakke om i dag. Derfor har jeg med mig både Helge Martinsen og Paul Harper i studio. Velkommen begge to. Hoveddelen av sändningen idag, den ska vi bruka till att svara på frågor från seerne. Så därför så är er det också väldigt fint om det börjar och sända in frågor allerede nu. Det gör det ved att bruka frågestecknet som det ser överst i vänstra hörnet i videospelaren så kommer de in här till mig. Men jag har självföljer med någon frågor till dig som en liten uppvärmning först och tänkte starte med dig Helge för Altså i dag vi kommer inte att komma utom både handelskrig och Iran som ju är er väldigt aktuella temar men hvis vi starter med bakteppe som jag sa inledningsvis fra 50 till 75 dollar på fyra månader alltså hur starkt är oljemarknaden då? Nej fundamentalt sett så har det ju skett en betydlig ändring i marknaden. vi kom fra Q4 hvor oljeprisen hade fallt mycket og som var drevet primärt av oversupply. Och så har vi haft ett OPEC-kutt och med samarbetsland som har kuttet produktionen betydligt och som har medfört att vi har fått ett strammare marked. Och så har det också haft bortfall fra Iran och Venezuela. Så jag har tagit med en graf som egentligen visar det ganska grejt så hvis vi kan se på den. så ser vi här då att disse gröna stolparna, de är er marknadsbalansen på månadsbasis. När du pekar nedover så är er det oversupply. Och som vi ser då på slutet av fjoråret så var det betydlig oversupply och oljeprisen falt. Men så ser vi också då att vi har bikket upp på på där som betyder att vi är er undersupply. Ja. Og det är er en relativt dramatisk ändring på kort tid och som är er drivet av som sagt av OPEC-kutt och bortfall fra Venezuela och Iran och vi är er nu i ett underbalanserat marked. Ska snacka mer om detta här men Paul De flesta av eller flera av oljesällskapen och leverantörerna har rapporterat vad viktigaste takeaway från rapporteringssäsongen och det vi har fått höra från både olje och de oljerelaterade sällskapen. Alltså var en lite sån blandet rapporteringssäsong tror jag är er fair och se började egentligen med resultatvarsel från både PGS och TGS som var en lite dålig start. Därefter så har vi fått egentligen ganska bra tal för AK Solutions syns det fick en positiv reaktion på dagen men därefter så har det varit lite svagt. Equinor var också bättre än väntat och fick en positiv reaktion till att börja med och så kommit lite tillbaka. Så som har ju varit lite 
Hoppas det halvvägs. Det har ikke egentligen varit någon sån voldsom entusiasm som har mött talarna. AKBP tal var stort sett som väntat, men där fick vi ett större fall, men då var hela marknaden lite svag den dagen. Så i det hele tatt så syns det egentligen talarna stort sett relativt grejt med undantag av seismic mulligans, men marknadsreaktionerna på talarna har varit lite på den svaga sidan. Mm. har vi också haft mellan de senaste i förra uke i förhåll till TGS och Spektrum, så det ser lite avart. Ja da, det er si, konsolidering innenfor Seismic er noe som jeg tror det er behov for, for det er fortsatt for mye kapacitet der. Så oljeselskapene har möjligheten til att holde prisene nede, og det sørger for at det er vanskeligere for Seismic-selskapene å tjene penger, og da er det desto lettere for at den superprofiten ender opp hos oljeselskapene og ikke leverandørene. Tillbaka till oljeprisen och oljemarknaden som på något sätt blir huvudfokus idag Helge. Då vi stod här för någon månader sedan så pekte du på Iran som en av kilderna till osäkerhet och nu har det ju skett en del runt Iran. Hur viktig är er det i hela bilden för oljemarknaden och oljeprisen? Ja, det är er klart att det är er viktigt. Nu hade vi var ju klar över att vi hade sanktioner. Eh, og at eh, vi har haft vevere eh, som har rullet fra slutten av november til nå begynnelsen av mai, og så lå den forventning i marken om at disse veverene skulle kuttes noe. Overraskelsen her var jo at eh, Trump ikke fornyet i det hele tatt, sånn at nå er det da ikke mulig for Iran å eksportere uten, uten å, å komme inn under eh, sanksjonene, eller da for de landene som velger å importere. Eh, så det betyder at bortfallet fra iransk olje, i, I måneder fremover vil bli større enn det markedet trodde for, for noen uker siden. Så sånn sett så er det en, en vesentlig hendelse. Eh, og vi tror at den iranske eksporten, hvis vi ser på den, eh, kan komme til å falle med en million fat i løpet av veldig kort tid. Mm. Er det noen som tilsier at Saudi-Arabia kommer til å pumpe mer olje ut i markedet? Eh, ja, det er du for så vidt nødt til, eh, sånn som balansen ser ut. Altså det, disse iranfatene må kompenseres på en eller annen som vi, som vi viste i grafen tidligere, sant? så er vi, har vi utgangspunktet et stramt marked allerede. Mm. Og det at vi mister iranfatene, det må kompenseres. Klarer vi å kompensere det, mest sannsynlig. Men det kommer også til å da ta ned ledig kapasitet i OPEC, som da vil bli en potensiell utfordring for markedet i månedene fremover. Mm. USA har, sendt, eller har sagt at de vil sende hangarskip ned i Midtøsten, vise muskler og rasle med sablene. Det er mye som er uavklart der. Ja, det er klart at den kombination av at du får relativt lav ledig kapasitet, som vi modellerer det, i, I, I OPEX, samtidig som du har høy geopolitisk risiko i en del produserende land, ikke sant? du har da Iran og Ormustrede, som, som er et aktuelt punkt, Du har høy usikkerhet i Venezuela. Du har Libya som er på randen av borgerkrig. Du har uroligheter i Nigeria, i Niger-delta, med bortfall av produktion, Og så opprør i Algeris. Den kombinationen av det som vi tror kommer til bli en ganske lav ledig kapacitet, koblet sammen med høy geopolitisk risiko, det kan, det kan føre til høy oljeprisvoldtiltet i månedene som kommer. Mm. Kommer Kina til å følge påleggene fra USA i forhold til sanksjonene? 
Ja, det är er ju på något sätt ett väldigt viktigt spörsmål så är er vanskligt att svara på. Ja, altså, det är er, det du kan se si er att kineserna de har eierinteresser i i fält oljefält i Iran så att de kan säga si att de äger nog av produktionen så att de kan ta ut en del av produktionen utan att iranerna egentligen får intäkter baserat på det. Så som min på måte, mitt base case är er att Iran kan importera runt 2 till 300.000 fat som inte vi genererar intäkter för Iran och de faten blir mycket lättare för för USA att acceptera. Eh de importerar nu har importerat i sista månaden sån 5-600.000 fat. Så att du kanske kan se för en halvering då importen från Iran för Kina. Mm. Paul möjligt att sätta ord på i vilken grad marknaden hänsyn tar allt det som sker runt Iran och självförlåt också oljeprisen. Altså, jeg tror når det gäller oljeselskapene, så är er det egentlig vad som sker med oljeprisen som gäller Helt hvordan man kommer dit är er ikke så viktig, for at det er egentlig hvor mye pengar er du får for hvert fat du, du pumper som, som gäller. Og vi kan se si att det är er lite rart egentlig at energisektoren ikke har varit starkare den sista tiden, synes jeg. Det var gå et par uker tilbake, så det väldigt mange som kom med positive kommentarer rundt oljeprisen. Det var en del optimisme rundt energisektoren i sammenheng med det, men sektorn har egentlig ikke gjort så veldig mye i løpet av den tiden. Og vi er heller liksom i nedre enden av tradingrangen på flere aktier innenfor energi, heller enn at det er noen sånn bonanza-stemning akkurat nå. Mm. Jag menar jag läste en artikel ett sted hvor ingressen var med en oljepris på 70 dollar fat där er det en långt lavere och en långt lavere kostnadsbase i industrien efter många år med kutt så är er det nå fest i oljebranschen när er det att ta lite hårt i helge. när det kommer an på vad som är er, vad som är er, du måler fest. Hvis du måler fest i free cash flow så är er det fest som är 70 dollar olje och en kostnadsbase som är er lite sån röft sagt halvert fra peak så är er det rekordhög fri kontantström på på 70 dollar. Eh sånsett så är er det fest. Men hvis du ser hur den sällskapen agerar både på onshore US shale men också offshore så är er det så att de fortsatt är er konservativa. Det är er fortsatt kostnadsfokus och sånsett så kan du se si att Det ikke er noen indikasjon på fest så langt. Det er kontantstrømmen tilsier fest, men han, med måten de oppfører sig på, tilsier at det ikke er noen fest. Ja. Fått inn et spørsmål. En som lurer på om vi kan dele litt tanker rundt ESG og oljemarkedet, og spesifikt i forhold til Equinor og deres ESG-posisjonering fremover. Og De har jo vridt sig i en stadig mer fornybar retning, ønsker å blande sig som det, men begynner det også å få en effekt i finansmarkedet? Altså, hittil så er det snakk om relativt små beløp hvis du sammenligner det i forhold til alt de investerer i den traditionella businessen. Så jeg tror blant de fleste investorene, så ser de på detta här som en lite sån grej de gör på sidan utan att det egentligen är er så väldigt viktig för satsing för sällskapet längre framöver och det är er lite si, mer politisk kan du se si, en ekonomisk akkurat nu och sørge för att de gör en del riktige ting så att de då ikke får allt för mycket kritik för det att vara någon som si, producerar ett ganska stort miljö Men är er det nog oljesällskapen må för att det ikke det ska bli en rabatt i, I aktiekursen? 
Ja, Fordi flere og flere investorer vil ha eh, grønt eller bærekraft. Ja, så jeg tror det er nettopp det at de ser at ting går den veien, så de begynner å bevege sig i den retningen. Så jeg som konsekvensen av det de har gjort nå er relativt begrenset. Men jeg tror det er viktig for dem å vise at de retningen de går i er mot en være mer bevisst på akkurat dette her. Og vi har sett det har vært aksjonæropprør i flere av de større oljeselskapene rundt akkurat dette. Så det å vise at du har en retning som tenderer bortover i riktig vei, så kan man undgå ganske mye støy. Så jeg tror de gjør absolutt det riktige her i måten de gjør det på. Men konsekvensen i forhold til overskudd og kroner i bunnlinjen og til hvilken grad utbytte blir påvirket av dette her, så tror jeg det er ganske marginalt, i hvert fall en liten stund til. Helga, har du noen tanker rundt ESG-fokus og vi ser det oljemarkedet generelt? Ja, så det du kan si da, det er at det er en det er en trend som du ikke ser på måte i det så mye i det korte bildet i oljemarkedet. Mm. Sånn at du har du har lommer av tung fornybarsatsing. For vi er vel der nå at verden har aldrig forbrukt mer olje. Nej, verden har aldrig forbrukt mer olje. Og hvis du ser på oljeetterspørselsveksten de siste 3-4 årene, så har den vært på veldig, veldig høy nivå. 30 års snittvekst, 1,2 millioner fat. De siste 2-3 årene så har vi ligget på nesten 1,5 millioner veksttakt. Så veksttakten er per nå høyere. Kommer det til å på en måte påvirke det hvis vi ser et langsiktig perspektiv? Det gjør det men utfordringen da hvis vi på en måte tar det som er at ikke sant at du, hvis vi ser på de store tallene altså aggregerer opp så er det sånn at siden 2000 så, så har total energietterspørsel i verden vokst med cirka 250 millioner tonn oljekvalenter hvert år hvis vi ser på installasjonen av fornybar kapasitet da, de, de siste årene så ligger den rundt 80 millioner oljekvalenter så det vil si at Fornybar, veksten i fornybar, greier bare å ta en tredjedel, under en tredjedel faktisk, av veksten i total energietterspørsel. Så der ligger utfordringen, ikke sant? At total energietterspørsel i verden vokser så mye at vi må ha en vanvittig økning i fornybar energi for å tilfredsstille den veksten og for å da kvære hydrokarbonetterspørselen. Relevant tema, et annet relevant tema som vi har fått spørsmål om er en som skriver inn og lurer på hvordan tror dere IMO 2020-kravene kommer til å påvirke oljeprisen i år? Det er et godt spørsmål. Det er, det er et vanskelig spørsmål. Det man kan si er vel at dynamikken på tilbudssiden i forhold til, til IMO og IMO Compliant Fuel har nok økt, og forståelsen av at den dynamikken har, har, har økt betydelig de siste 12 månedene. Mm. Samtidig så er det sånn at IMO vil føre til økt etterspørsel av destillater. Spørsmålet, 1000 kroner spørsmålet, er i hvor stor grad. Og det IMOs effekt på oljeprisen er jo det at raffineriene må produsere mer destillater, dieseltype, og for å kunne gjøre det, så trenger de å ha mer råolje gjennom raffinerisystemet. Så det er på en måte en, en, en økning i råoljeetterspørselen fra raffineriene for å tilfredsstille den økte destillatetterspørselen som driver oljeprisen. 
Eh, og sånn som vi på en måte har lagt inn i våre tall, så, så er det i størrelsesorden eh, 3-5 dollar per fat. Mm. Men kommer til å være et aktuelt og relevant tema å holde et øye med fremover? Ja, syretesten kommer jo de måneder fremover nå, når, på måte, når du skal få den fysiske etterspørselen inn. Ikke sant? At det har vi på en måte sett bare marginalt hittil. Så dette her vil, vil spille seg ut i, i måneder som kommer og inn mot slutten av året. Mm. Fått et nytt spørsmål, det går konkret på Equinor. En som lurer på litt om vi kan si litt om hvor Equinor ligger på kostnadskurven når totalt oljevolym skal med på sikt. Noen som vil prøve seg? Jeg vet ikke om du kanskje er bedre til å svare på den med detaljekunnskapen. Nei, det, jeg tror ikke jeg skal svare i detalj på det siden jeg ikke dekker... Nei, vi burde jo hatt Jon her selvfølgelig til å svare konkret på den, men hvis vi kan si litt rundt det da. I, i det, i, hvis du ser skal si, her og nå, så er det jo sånn at eh, 60% av eh, Equinors ikke utbygde ressurser har en eh, break-even på under 40 dollar. Eh, og sånn sett så er det jo... Eh, så er det gunstig i forhold til break-even i vår. Men når du begynner å snakke om eh, peak oil demand, og, og spørsmålet eh, indikerte jo når oljetrasjen begynner å falle, hvordan ligger det enda? Ja. Ikke sant? Og da snakker vi om eh, et godt stykke fram i tid, og hvordan porteføljemixen og break-even i porteføljen vi ser ut ti år fram i tid, det er egentlig eh, umulig å svare på. Ja. Så, så det kommer an på jobben de gjør på, på måte, leting, ytterligere kostnadsregulasjoner og også på, på M&A-biten som vil bestemme hvordan eh, utbyggingsporteføljen vil se ut om ti år. Mm. Veldig bra, takk for spørsmålet. Bare fortsett å sende inn eh, en oljepris. Det blir kanskje litt med korte briller, men eh, hva skal til for at den skal liksom, nå trading range på 75-80 dollar og stabilisere seg der? Det virker jo ikke så veldig langt opp. Nej, det virker ikke så langt opp. Og vi har jo tro på at den skal komme opp i den rangeen. Du kan si at den piket på, på litt over 75 dollar i, i slutten av april. Da var den på en måte litt sånn teknisk overkjøpt. Du hadde, du hadde hatt en veldig høy oppbygging av spekulative posisjoner fra, fra årslutt og gjennom året. Så disse spekulative posisjonene er ikke enormt høye, men, men Deltaen, da endringen har vært veldig, veldig stor i løpet av veldig kort tid. Så du kan si at det var litt sånn uh, gevinstsikring da, som, som har solgt ned oljeprisen. Hvis du ser på fundamentalene, som vi var inne på, ikke sant? at nå har vi tross alt fått bekreftet at vi kommer til å miste mye iranfatt. Uh, de som har erstattes, uh, og vi kommer til å ha lav ledig OPEC-kapasitet. Vi tror at Saudi kommer til å være forsiktig med å legge olje inn i markedet. De må legge noe inn i markedet. Men ikke sant? det vi skal huske er at de valgte en strategi, OPEC valgte en strategi i høsten i fjor, hvor de valgte å øke produksjonen sin i forkant av Iran-sanksjonene. Fordi at man fryktet en skvis. Så for første gang på liksom ti år så var OPEC da proaktive. Ikke sant? Og det fungerte dårlig, oljeprisen kollapset. Det tror vi medfører at de kommer til å være helt klart reaktive. De vil se på en måte bortfall av Iran-produksjon, de vil se stramt marked. 
Og så er de på en måte da nødt til å øke, øke oljeproduksjonen, for vi, Saudi ønsker heller ikke noe spike i oljeprisen. Så det handler også om å på en måte håndtere prispress på oppsiden. Men hvis du ser da på denne lave ledekapasiteten som vi tror, koblet med høy geopolitisk risiko, og vi modellerer også et stramt marked for de neste 4-5 månedene, veldig fysisk stramt marked i, i vår markedsbalanse, mm. så, så tror vi det bare egentlig er et tidsspørsmål før eh, vi kommer opp i den 75-80 trading rangeen. Men eh, vi har jo da på en måte en en makro-uro og trade talks USA og Kina, og en amerikansk president som er ganske, har omtrent brandsår på tommeren etter Twitter-meldinger. At <laughs> Hvordan forholder du deg til Trump og Twitter i tide og utide, som jo det har påvirket markedet? Altså du kan si at det kommer, du, må, du må liksom se da, er det noe substans, ikke sant? Det er, noe av det er støy, som man på en måte må forholde sig til i den forstand at det påvirker prisene der og da, men hvor man ikke trenger å på en måte bruke noe mer tid i det, i det med, på mellomlang sikt. Mm. Men så er det også elementer her som på en måte kan påvirke i, i, i litt lengre sikt, og da må man på en måte ta mer, mer hensyn til det. Men, men mye av det som kommer fra Trump, i hvert fall i relatert til oljemarkedet, er jo mer, kan kategoriseres som, som kortsiktig støy og ja. som som er interessant fordi at det påvirker overprisen her og nå, men, men som, som ikke har noe igjen på en måte mer sånn, eh, fundamentale analyser. Kan vel være enig i det, Paul. Hvis overprisen beveger seg mot en og etablerer seg en tredje range på 75-80, da, da ser det vel straks enda litt hyggeligere ut for olje- og oljeserviseselskapene? Ja, så ifølge Bloomberg så er konsensus estimat for oljepris ut året sånn rundt 70 dollar fat, eller gjennomsnittsprisen for året er 70. Mm. Så kommer vi opp der, så må estimatene begynne å justeres noe oppover, og vi har sett at Equinor-estimater har kommet bitte litt opp nå etter at de rapporterte Q1-tall. Noe av det er at Q1 var bedre enn ventet, men vi ser også at den konsensus estimatet for oljeprisen har nå kommet opp noen cent de siste månedene. Så det beveger seg litt i den retningen, men fordi at det var såpass volatilt i fjor, så tror jeg det er mange som holder litt tilbake. De tør ikke helt å justere opp estimatene, selv om jeg tror det er veldig mange som tror at basert på en konsensus rundt 70, at det er mer risiko på oppsiden enn på nedsiden på oljeprisen. Mm. En som lurer på om vi kan si litt hva vi tenker rundt siste tidsfall for riggsektoren. Ja, altså, jeg tror noe av problemet der er at jeg har egentlig hatt en ganske lang periode hvor det er mange som har sagt at du må kjøpe aksjene før ratene begynner å gå, fordi at hvis du venter til du ser tegn til at ratene kommer, så er det for sent ute. Mm. Og så har de kjøpt, og så har ratene bare blitt liggende på bunn, og det har liksom ikke fått noen ordentlig oppgang i ratene. Nå begynner det å komme litt mer aktivitet, ratene kommer litt opp, men det har ikke vært det store hoppet som jeg tror en del hadde ventet. Og nå tror jeg det er en del som rett og slett orker ikke å vente lenger. Og at det er liksom sittet og vært tålmodig og ventet etter disse kontraktene skulle komme og trodde at det skulle være et stort hopp i ratene. Og nå tror jeg det er en del som har rett og slett bare kastet kortene og funnet ut at de skal gjøre noe annet i stedet for. Energi er ikke en veldig stor sektor utenfor Oslo Børs så er energi rundt 7 prosent av S&P 500, men mesteparten av de 7 prosentene er de oil majorene, så oil service er egentlig en bitte liten sektor på amerikanske børsen. Så man må ikke være investert der i det hele tatt, 
for en generalist i USA så kan de lätt ta en vurdering att det är er så pass liten sektor att den kan jag bara blåsa i och ikke følge med på i det hele tatt. Så jag tror det är er lite där att fördi att det är er en liten sektor för dig så kan de då välja och se att det orkar ikke være tålmodig längre utan att bommer de så har det ikke några stora konsekvenser för performance. Så då är er en sektor som kan då få ganska stora bevegelser. när pengar kommer in så kan det då bli mycket större än egentligen vekten för sektorn skulle tillse och tillsvarande när pengar går ut så blir det också kanske mer större än det en normal portföljvekt ville tillse. Ja. En sån som lurer på om vi ser lite om marknaden runt lite mer specifikt runt uppbäckbara rigger. Där har vi jo mer på shelf och så vidare. Ja, så uppbäckbar är er liksom det, det, det segmentet som plejer att bevega sig först för det är er billigare att borra i grunnare vatten. Så i en vanlig cykel så är er det då att när det kommer upp så är er det då först grundvatten och så blir det gradvis dypare efter vart som det är er mer riskapetitt för att investera i dyrare brönner och dypare vatten. Så vi har sett allerede att det har varit en god del mer aktivitet inför det jackup segmentet. Nu fick vi nyligen lite skuffelse för Boyd Drilling sin del för det var den stora pakken med riggkontrakter som blev annonserade här förra uke hvor Borg hade oprinnligt fått besked att de skulle få två av de kontrakten och så kom det kontramelding att Sidril hade stuckit av med sex av de åtta kontrakten och Noble hade fått de andra två. Så det, det sker lite inför det segmentet men det är er ikke så att det är er så desperat att du kan vara helt sikker på att du klarer att få alla riggene i arbete till gode rater med en gång och skuffelsen då i Och in i detta segmentet så är er det jo skillnad på om sällskapen huvudsakligen har moderna premiumrigger eller om de har äldre rigger och så vidare så en del att ta ta hänsyn till. Eh, tar ett nytt eh, spörsmål, många som skriver in. Det sätter vi stor pris på LG1 som eh, lurer på om du kan se si lite om nedsidrisikon skriver eh, vad menar du eventuellt kunde föra till en väsentligt lavere oljepris i år. Du gick inte akkurat upp eh, estimaten för andra och tredje kvartal och har behållit 75 dollar för 2020. Ja, hvis du ska se på vad som är er nedsidrisikon för för oljeprisen i år som jo da ikke er så lang tidshorisont, så er det primært to ting egentlig, som jeg ser det. Ja. Det er makrobildet, som da i oljemarkedet betyder oljeetterspørsel. Vi ser tendenser til at oljeetterspørselen er svakere enn det vi har vært vant med de siste årene. Nå har vi vært bortskjemt de siste årene. Men hvis du ser på estimater rundt omkring, da, til de store byråene, så ser du som de ligger litt høyt. Vi forventer en etterspørselvekst på cirka 1,1 millioner fat i år, men en god del andra ligger när 1,4-1,5 som jag som jag tror är er, som jag tror är er för högt och jag följer att vårt estimat är er ganska balanserat där er ligger min nedsidrisk på det så, så det är er en kombination av på en måte hvis du får då en inte en handelsavtal ytterligare makromotvind som som pressar efterfrågan ned samtidigt som du får reaktionerande växt i US shale mot slutet av året de två tingena kan eventuellt sända överprisen ned men det är er inte det är er inte då vårt base case men vi ser ut året vad som är er nedsidrisk. Liksom hev man blick och ser ser ytterligare lite till så är er ju på något då eh, Iran och Irans sanktioner har ju på något varit eh viktiga element i överprisuppgången ja. samma Venezuela så, så nedsidriskon hvis du liksom spoler ett och två fram i tiden det innebär ju också det att hvis du får en demokratisk president i USA som reverserar sanktionerna mot Iran 
så att du får iranska på stället tillbaka och du får ett ett fredligt regimskift i Venezuela med med tillgång till kapital och en revitalisering av industrin så är er de två elementen vill tillföra ganska betydlig kapacitet på på tillbudssidan och som kan vara en berisk faktor i i mer sån Eh, hvor fort kan Venezuela få produktion, hvis du hade en sån eh, situation hvor det var revolution och du da får en kapital relativt fort tar det allikevel mange år att bygge det opp, eller kan det komme relativt eh, fort på banen igjen? Det er et veldig vanskelig spørsmål altså man, har, man så på Libya, der trodde man at det skulle ta väldigt lang tid att få upp. der tog det relativt kort eh, enda det var jo på en måte et krigsverdig land, det er ikke Venezuela Venezuela er på en Du har haft årelåtning över tid. Så du har en industri som på något är er delvis ödelagt. Så, så jag tror man på något kan göra en del quick fixes som gör att exempel Venezuelas produktion har fallt från cirka 2,5 miljoner fat ner till nästan cirka 800.000. Mm. En del av det är er sån på något kortsiktig lidelse i den förstånd att du har haft strömavbrott och den typen ting som har pressat produktionen voldsamt ytterligare ned. Så, så Når du snakker med aktører i industrien og folk som har relationer in mot oljeindustrien i Venezuela, så er det sånn at du tror det kan komme en relativt rask oppgang på kanskje en sånn litt over en halv million fat, sånn at du kan komme upp i 1,2 millioner fra dagens 800 opp i 1,2 til 1,5 millioner relativt rask. Men så må du bygge industri og kapacitet og du, og du har en stor jobb foran deg hvis du skal opp til de 2,5, og da snakker vi antageligvis flere år. Så du har det som en sånn kortsiktig effekt, og så har du da en lengre revitalisering av industrien som kommer til ta, ta flere år. Mm. Vi har flere spørsmål etter dig Paul. Først en som skriver, «Hei, Jakke BP har falt en del den siste tiden. Ser dere noen utfordringer for denne aksjen, og hvilket syn har dere på selskapet?» Vi tog den ned til hold her for ikke så lenge siden. Ja, så vi tog den ned til hold når den nådde kursmålet vårt. Og jeg tror noe av grunnen til at den falt såpass mye var at den har haft en veldig bra start på året, så det var mange som satt med gevinster der, og da hade en periode hvor det begynte sakte, men sikkert och miste momentum. Så jeg tror det var en del som egentlig kom frem til at hvis de ikke trekker noe ut av hatten på Q1-tallene, så skal jeg sikre litt gevinst her. Og jeg tror det var det, derfor den egentlig falt såpass mye på tallene, for det var egentlig ikke noe der som skuffet noe, noe spesielt. Så jeg må si, det er en aksje som jeg har på watchlisten, og prøver å finne som et gunstig tidspunkt å, å komme in igen i den, for at det har falt ganske mye uten at det egentlig har varit noe nytt, og i mellomtiden så har jeg da oljeprisen egentlig som genomsnittsprisen har gradvis kommit uppåt så jag tror det er mer det att den kanske gick lite för mycket i löp av de första tre månaderna på året och nu faller den lite tillbaka och så är er det frågan att försöka timma en ingång igen. Mm. Och ska uh, oljeprisen vidare upp som som Helge säger så är er ju det en aktie som absolut uh, plejer att gå när oljeprisen går. Ja, så du får en starkare korrelation med oljeprisen i AKBP än du gör med Equinor. For så för varje dollar oljeprisen går upp så får det gärna en starkare uppgång i aktiekursen i AKBP än det du gör i Equinor. Så sånt sett tror man på högre oljepris så får man en mer exponering på den måten. Och så kan du säga si, Equinor är er också lite lite mer stor och stabil så då får du lite mer beskyddelse på nedsidan visst det skulle visa att oljeprisen skulle falla mycket. Mm. 
Helge, et spørsmål som kanskje er litt på siden, men det er mulig dette er ting du, du ser på også. Det er også litt shipping-relatert. Så lurer på, hva tror dere om LNG-priser og LNG-eksportkapasitet fra USA på 50-10 års sikt? Er spørsmålet. Er det noe du titter på? Uh, det enkle svaret er vel nei. <laughs> uh, det... Det, det, det. Da lar vi også den ligge, og så går vi videre til neste spørsmål. Og det er en som skriver, Paul, hvor relevant er oljeprisen i nærmeste 3-6 månedene? Hvis man ellers har en 3-5 års horisont for å prissette selskapene eller aksjene da han sikter til. Inntjeningen i det store bildet vil vel ikke bestemme seg så kortsiktige faktorer, skriver Nej, det, det er absolut riktig. Så hvis du tror at oljeprisen kommer til å ha et snittnivå på si, 70-75 dollar de neste to til tre årene, så har det egentlig lite å si vad som sker de neste to-tre månedene i forhold til hvis du har en holdingperiode som tilsvarer de to til tre år plus. Mm. Så på kort sikt så er det egentlig bare støy, og det går, aksjene går opp og ned i takt med oljeprisen sånn noenlunde. Og så de bevegelsene der, er så mer interessant for de som har et mer slags trading-perspektiv på ting. Men det er gjerne sånn at aksjemarkedet ofte er relativt enkelt, at den ser på hvordan oljeprisen beveger sig og så legger den en linjal på det og bare ekstrapolerer fremover. Så hvis trenden er oppover, så går aksjen oppover. Hvis trenden er nedover, så går aksjen stort sett nedover. Så det er gjerne endringen i oljeprisen som egentlig er viktigst, ikke nivået på, på oljeprisen. Så bevegelsene på kort sikt blir jo da også viktige, og jo større det korrigerer den ene veien eller den andre, jo større bevegelse får du da tilbake igjen når du får en slags mean reversion etter hvert. Helge, du utpekte på en ting du mente var verdt å merke seg i morgenrapporten som du sender ut i dag, og dette går på spredden, hvis jeg har forstått det riktig, mellom frontkontrakten og den som er tre måneder ut. Hvorfor er det interessant og verdt å merke seg? Fordi at strukturen på kurven, da, spesielt i den korte enden her, hvor det er høy likviditet, sier ofte noe om strammheten på markedet. Hvis det er knapphet på, på olje, og det er på en måte konkurranse om de korte fatene, da, så blir det, blir det en dratt opp, og da eh, peker da kurven nedover, og da sier vi at vi har et backwardated marked, eh, som er da typisk tegn på et fysisk stramt marked, og, og vi har da sett at den backwardation da, har strammet sig voldsomt til eh, gjennom året, og det er liksom forklart gjennom at du har en strammere fundamentalbalanse, men det som er interessant, da, det er jo det at mens oljeprisen, flatprisen, toppet ut og har falt fra 75 og ned til ca. 70, så har denne eh, backwardation fortsatt å styrke seg. Mm. Eh, som indikerer kanskje at det, det, det fysiske markedet peker i retning av kanskje en, en høyere oljepris eh, enn det vi har på, på flatprisen akkurat for øyeblikket. At det kan være mer tekniske faktorer som, som har sendt oljeprisen de, de fem dollarene ned. En ting vi, ja, du har jo vært innom det, men vi må kanskje snakke litt mer om det i detalj. Det er OPEC og OPEC plus. Klarer de å holde seg til kvoten og det de har planlagt? Ja, så langt så har de jo gjort det veldig bra. Vi kan se på et par grafer her. Hvis vi ser på OPEC-produksjonen, så, så bestemte de seg for å kutte i december etter et betydelig oljeprisfall. Eh, og vi ser da at eh, for, eh, for mars er vi da under eh, kuttkoten. 
så så det är er ju hög compliance från från OPEC och det är er på något OPEC som har gjort jobben här och hvis vi ser där på nästa graf som visar Saudi så ser du då att det är er Saudi på något som har gått i i bräschen här och tagit ansvar har nå en produktionskvote på 10,3 miljoner fat producerar 9,8 så alltså en halv miljon fat under produktionskvoten så Saudi har hade helt klart bestämt sig för att markedet oljemarknaden skulle rebalanseras oljeprisen skulle upp och har tagit ett betydligt ansvar. Eh, Men Ryssland uppe i bilder att ta de ansvaret? Ja, du kan se si att den ryska nu har Saudi då, hvis du ser på fra peak i november som var på lite över 11 miljoner, 11,1 till 9,8 eh det är er i mars och april, där er det 1,3 miljoner för att ned. Ryssland skulle kutte då cirka 230 000 och har brukt av fyra månader på att kutta de på kommande det kutten i år. så det blir på något lite sån jag kan säga si det är er peanuts men 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 viktigheten av det är er liksom marginal relativt till vad Saudi har gjort. Nu har Ryssland kommit ner och det hade sagt att de kommer att bruka tid på 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 justera produktionen så det har ikke varit någon överraskelse om de tränger fyra månader för att kutta lite över 200.000 när du producerar över 11 miljoner det är er väl en annan historia men, men, men det var en välkänt på måte historie i markedet, og, og, og som Ryssland har varit helt öppen på mm. så, så både nå OPEC compliance och non OPEC compliance ser ut att vara relativt bra men men OPEC är er liksom det som har drivit markedet. så är er frågan kommer lite att fortsätta hålla produktion lav och det är er ju OPEC möte nu OPEC plus 25 till 26 juni. Och det enkla svaret är er väl att visst de inte ökar produktionen så blir marknaden otroligt stramt. Ska vi klara att balansera marknaden ett antat att vi har rätt att vi mister en miljon iranska fat så må OPEC öka produktionen. Hvis ikke så får, så vill marknaden vara uhyre stramt ut i andra halvår. Så, så vårt base case er jo at uh, de kommer til att öka produktionen. Saudi kan jo øke med en halv million fat og fortsatt være innenfor koten, så det tror vi kommer til att ske I, I juni, at de øker upp til den koten de har. Men så er spørsmålet, hva skjer etter juni når dette produktionskuttet det varte jo frem til juni? Hva skjer, hva skjer i etterkant? De har jo brent sig litt på dette før, da. de vil jo ikke øke for mye heller. Nej, det er en balanse, ikke sant? Men, men gitt at du mister disse landfatene da, så kommer markedet att være väldigt väldigt stramt och det kommer man på något att se och som jag var inne på att jag tror jag är liksom det er en det er en oljepris som Saudi syns är er ett behagligt nivå att være på ja. så hvis vi kommer upp i 75 dollar så är er det så att de de önskar ju spike oljeprisen gäller de är er också bekymrade för tillsammans i världsekonomin för de lange etterspørselstrendene så att det är er en balans också för 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 Saudi och de andra OPEC-länderna. Mm. Väldigt bra. Eh, vi närmar oss eh, avslutningen så avslutningsvis eh, Helge, hvis vi ska få med någon liksom sista ord om om oljeprisen och vägen eh, vidare är er, er det lite sån lukter det lite att till 2020 anslaget på 75 dollar börjar det att se lite konservativt ut eller? Nej, jag syns det ser fortsatt lika bra ut ja. så det, vi när vi kom med, med januarrapporten vår så så vi att vi var väldigt optimistiska och så har ju priserna kommit mycket upp så nu är er vi på något mer 
Eh, det er det jo mer med sånn neutral territorie, men som jeg var inne på, eh, jeg tror markedet kommer til å bli veldig stramt, fysisk stramt, i de neste 4-5 månedene. Eh, vi kommer til å ha lav ledig oppekapasitet. Kom, markedet kommer til å være sårbar for tilbudsforstyrrelser. Så hvis du får, ikke sant, nå har, er vi nær borgerkrig i Libya, men med relativt stabil produksjon. Mm. Hvis den på en måte borgerkrig-tendensene påvirker produksjonsbildet, så, så har vi et problem. Eskalering av uroligheten i Nigeria. Hva skjer i Venezuela? Så at det er mye risiko eh, som, 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 som ligger, legger potensielt oppsidepress på, på oljeprisen. Så jeg tror at vi skal ligge på en måte, komme inn i den 75-80 trading rangeen eh, i perioden fremover. Eh, men som jeg, som jeg sa, så er det liksom vi begynner å nå det er jeg kaller, vi sier at det er et sånn neutralt balansert marked, fordi Altså når vi får brenten opp mot 75, så begynner WTI nærme seg 65, kanskje kryper over 65 dollar, og da tror vi vi får en økning i, i skjelinvesteringen igjen, og en reaksjonering av, av produksjonsveksten i skjel, som vil, forløpig så er det moderasjon, om man er, de er forsiktige, men, men hvis oljeprisen blir, blir sti, litt stigende og holder seg der, så, så vil på en måte vi kunne øke budsjettet mot slutten av året, og vi kunne se på en måte da en økning i aktivitet, og en påfølgende økning av veksttakten igjen i skjel, så, så det er en balanse her. Mm. Veldig bra. Det vi ikke har snakket om i dag, som jo er, blir aktuelt de nærmeste dagene, er jo handelskrigen, men da er det vel sånn at oljeprisen oppe i dette her blir bare en funktion av riskoffstemningen i markedet, så er det riktig å si? Ja, altså du kan si at du stor kan, grad. kan kolle godt kalle risk off, men det er klart at handelskrig gjør noe med på en måte økonomisk vekst globalt, som igjen påvirker oljeetterspørselen. Så det er jo ikke sånn at det, det ikke henger sammen. Eh, men det er, det er ikke sånn at hvis du på en måte ikke får en handelsavtale, så er det ikke sånn at oljeetterspørselen kollapser dagen etter. Mm. Eh, men hvis du ser hvis du prøver å se på litt sånn korrelasjoner og sånn, så er det, det varierer jo litt, men et halvt prosentpoeng fall i global BNP, eh, ta bort eh, 400 000 av eh, veksten i oljeetterspørselen. Da. Så da har man på en måte en sånn der eh, tommelfingerregel. Så får noen andre si hvor mye en handelskrig egentlig de skreller bort av eh, global, global økonomisk vekst. Men, men det er jo der, det, det er jo linken som på en måte påvirker oljeprisen. Mm. Jeg fikk ikke et spørsmål der som vi nesten må eh, ta. Eh, en, for vi har ikke snakket så mye om skiforholdet i dag. En som lurer på hvor stor andel av USAs produksjon i dag er skiforolje, og hva er vår forventning til det som skjer rundt skiforoljeproduksjonen i USA de neste to til tre årene? Og når blir USA den største nettoeksportøren? Så det er tre spørsmål. Ja, når den blir største nettoeksportøren, det er vel en, en, en god stund til. Men, men det som er interessant da med, med, med skifer nå, det er jo at til tross for at du har hatt bra oljeprisoppgang gjennom året, så er recounten fortsatt på en måte i en litt sånn fallende trend. Det kan snu. Er det, er det, er det tegn til at vi er i bunnen av bølgedalen? Vi er i nær bunnen, men, men vi må huske på at uh, selskapene har en relativt forsiktig approach. Vi har ikke sett noe på en måte økt, uh, noe økt, økt investeringslyst blant selskapene. Det er ikke noen signaler om økt aktivitet. Altså, Disse flakkruene da, responderte egentlig ganske raskt på overprisegangen. De bunnet i januar og liksom begynte å stige med overprisen, men nå har de liksom knekta litt igjen. Sånn at det er, det er indikasjoner på at 
skjell eller skiferspillerne ikke er så responsive denne gangen her på overbrudsutgangen. Det er mulig at de bare, at den nedturen de hadde vi fikk i Q4 sitter fortsatt litt i ryggmargen, at man ønsker mer komfort på stabile, litt høyere overpriser før man får aktivitetsveksten tilbake. Men, men det ser ut til å være litt mer tilbakeholden. Eh, og det er jo på en måte er veldig viktig. Vi tror jo veksten i amerikansk eh, overproduksjon kommer til å være veldig høy også i år. Eh, cirka 1,5 millioner fat, som er i et historisk perspektiv kjempehøyt. Mm. Men det er bare det at vi kom fra 2,2 millioner fat i fjor. Eh, sånn at sånn sett så er det jo på en måte en negativ delta men vi tror som sagt att vi kommer till att ha en betydlig skälväxt också i år och så är er det sånt det måste vi glömma att vi trenger skälväxt. Så där er är liksom en balans vi trenger inte 2 miljoner fat utfrösa. Men hvis du prövar att se anta att oljeexportsväxten håller sig någorlunda i åren framöver så är er det så att vi kanske trenger över en miljon fat växt i amerikansk skifroll i åren som kommer per år. och då må du ha tillbaka aktivitetsväxten. Har du flat recount, med mindre du får vanvittige produktivitetsforbedringer, har du flat recount, så I, I år to så får du ikke 1,2 millioner fat uh, produksjonsvekst. Så, så, så vi er avhengig av å se uh, aktivitetsvekst i, I, I skjell, og det er viktig at oljeprisen stimulerer til, til aktivitetsvekst faktisk i, I skjell. Mm. Selv om det noen ganger ikke føles sånn, men det er fordi at vi på en måte har haft en sånn voldsom flørsj av vekst fra amerikanske skifer i, I andre halvår i fjor. Skal uh, oljeprisen holde sig litt opp, så er det også hyggeligere å være eksponert mot Oslo Børs, uh, Paul. Ja, det er jo det, og det som jeg synes er litt rart akkurat nå, er at uh, det virker som det fundamentale for oljeprisen ser relativt uh, robust ut, men det tekniske for både energiselskapene og oil service er litt på den svake siden, synes jeg. Så vi har, det er dårlig momentum i, I aksjene, så det er en litt sånn mismatch der akkurat nå. Så om det er det at markedet ikke helt tror på at oljeprisen klarer å holde sig der, og så får man plutselig en catch-up i aksjene, eller at aksjene signaliserer at her er oljemarkedet for optimistisk, er litt vanskelig å, å si, og da er det, synes jeg, utfordrende å være veldig bastant på vad man skal gjøre med oljeaksjene når bildet er litt forvirret akkurat nå. Så jeg tenderer i en positiv retning, for at jeg synes det fundamentale ser bra ut, men jeg hadde vært mye mer confident hvis det tekniske stemte med det som vi oppfatter som det fundamentale bildet. Veldig bra. Det får bli siste ord i dag. Vi har er kommet til veis ende. Tusen takk til alle dere som fulgte med oss. Tusen takk for mange gode spørsmål. Vi runder av på Jensen. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, 
og kan i etterkant endres uten nærmere besked. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.